3: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy vamos a hablar de la reinvención de la actriz mexicana Verónica Castro. Se ha reinventado con la serie de Netflix La casa de las flores en donde ha recibido muy buenas críticas y de pronto el nombre de Verónica se ha vuelto viral entre los millennials. Hace tiempo quería hablar con ella, no solo de televisión, pero también sobre política, sobre el poder de las mujeres y sobre México, y ahora nos acompaña desde la Ciudad de México. Verónica, un gusto platicar contigo.
4: Al contrario, Jorge, un placer de verdad estar en tu programa. Sabes que te persigo en Twitter.
3: Te lo agradezco.
4: Retuiteo, me gustan tus ideas.
3: Gracias. Y te prometo que te voy a preguntar de, de La Casa de las Al Flores,
4: contrario. pero
3: déjame preguntarte de otras casas y de otras cosas antes. Tú, tú eres feminista, después de ver a tu personaje, <ríe> okay. Virginia, Virginia de la Mora, tengo la impresión de que, de que a pesar de que le preocupa mucho el qué dirán, que es una mujer muy, muy fuerte. ¿Tú eres una feminista?
4: Sí, sí soy. Sí, sí soy. Sí estoy de acuerdo en que las mujeres luchen y, este, y sean guerreras y defiendan lo suyo. Y a los suyos, pues obviamente sí, ese es mi papel también en la vida. Las dos mujeres, tanto Virginia como Verónica, somos diferentes, pero sí somos pro familia y somos pro guerreras, pro defensa de la familia, ese tipo de cosas. Y en ese aspecto soy muy feminista.
3: Como tú sabes, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo hay todo un movimiento, el, el Me Too Movement, que ha hecho que muchas mujeres se atrevan a denunciar casos de acoso sexual. Pero me pregunto, ¿por qué en México no ha aprendido tanto? Yo sé que hay algunos casos, pero ¿será que los hombres poderosos en México son muy poderosos y lo siguen ocultando?
4: Pues porque a lo mejor este, no tenemos tanta protección. No, son, no es tan bienvenido ese, ese tema y tú lo sabes. No, no lo quieren aceptar como tal. Y sí, es triste, es, es una vergüenza, pero, pero así es y así ha existido y creo que así seguirá por siempre y para siempre. No sé por qué, hasta cuándo pueda resistir o qué cambio tenga que haber para, para definitivamente cambiar esa forma de pensar y poder finalmente las mujeres hablar bien fuerte y que se les crea, que se les, de, que se les entienda y que se les valore y que se les respete y que les resuelvan, porque muchas veces hablas pero no te resuelven y sí queda como en el aire, será, no será. Ojalá, ¿verdad? Eso espero yo también.
3: Eh, México tiene una maravillosa tradición en que los artistas, ustedes los artistas y los escritores, hablan de política y se meten en política. Me voy a meter en política, si no quieres entrar, me paras. Uh -huh. En lugar de preguntarte de la Casa de las Flores todavía, te quiero preguntar okay. de, de la otra casa de, de Los Pinos. La mayoría de los mexicanos votó por López Obrador en las pasadas elecciones. ¿Por qué crees tú que los mexicanos, tantos mexicanos, más de 30 millones votaron por el cambio? ¿Qué pasó?
4: Porque sí hace falta un cambio. Porque se harta la gente y tenemos un tope todos. Nos hartamos de las mismas mentiras, de la misma gente, de la misma falsa moral que se maneja con, con este asunto de de la política. Ojalá de verdad vengan cambios importantes, los necesitamos como seres humanos, ya no ni por políticos ni nada, los necesitamos como seres humanos. Yo creo que tenemos que empezar por, ser, por tener dignidad como seres humanos, en, como en cualquier país del mundo, lo necesitamos también nosotros. Necesitamos que nos den un lugar donde vivir a nuestras gentes que están tan lastimadas, hay tanta gente que todavía no tiene ni siquiera dónde vivir después del terremoto del año pasado. Y ya es un año. Hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dónde bañarse, hay gente que no tiene nada. Entonces, este, eso la dignidad acá, yo creo que ni siquiera interesa de repente. Y yo espero que con este cambio, ojalá vuelten a verla. O sea, están hablando de una, de una realidad de bajarle mucho, de olvidarse de, de nepotismos y de credenciales y de gentes de poder sí. y de altanerismos y de voltear un poco para ver a la gente humilde y, y aprender a ayudar y, y ser más hermanos y más unidos. Yo espero, de verdad, lo deseo de corazón porque amo mi patria, amo México, me da desesperación e impotencia, no... No poder tener en mis manos muchas cosas, pero si lo pudiera hacer, de verdad que yo lo haría. Hago lo que puedo hasta donde me den mi, mis, mis manos, mi, mi cabeza y la oportunidad de hacerlo. Pero sí creo que México se merece otro, otro, otro futuro mejor. Y espero sí. que con esto venga un cambio. Y si el cambio es para bien, ojalá. Eso esperamos todos los mexicanos. Tú sí. lo sabes. Incluyéndose claro sí. a ti, porque sabes que no le hemos pasado nada bien.
3: Yo lo sé. pero eh, Verónica, ahora sí, déjame preguntarte de la Casa de las Flores. Un alto ejecutivo de la televisión en México alguna vez me dijo que en las, en las telenovelas mexicanas no habría ni sexo, ni religión, ni política. Tú has hecho las Casas de las Flores y de pronto hay todo. Hasta sales fumando marihuana. <risa> ¿Qué cambió en México?
4: Sí. Ahí <risa> fumando marihuana. Pues sí. Pues cambió, cambió toda la vida, cambió la forma de ser, cambió el estilo, cambió, cambió todo, Jorge. Yo creo que hasta la misma vida nos ha cambiado a todos. Eh, lo que no era bueno, lo que no era fácil, lo que no era eh, ni, ni permisible decirlo uh -huh. ni hacerlo, yo no podía tomar, inclusive que se pareciera agua y que dijéramos que era alcohol, no se podía tomar en cámaras, no se podía fumar. Uy, bueno, ya, ni, ni de broma, fumar cigarro normal, ni un puro, ni nada de eso. Mucho menos hablar de, de marihuana. Y, y mira, pues la vida ha cambiado, ha dado muchas vueltas y aquí estamos mostrando otra realidad. La ¿Eh? realidad. La, si... la, la a veces triste, difícil realidad, pero, pero la tenemos realidad. que aceptar y que tenemos que dar la cara y tenemos que resolverla, ¿verdad?
3: Estaba haciendo el, el conteo, si no es correcto, me lo sí, dices, Verónica, eh, realizaste por lo menos 19 telenovelas uh -huh. y en tu último disco, en el 2009, se llamaba Resurrección. ¿Cómo te renovaste? ¿No, no te dio miedo, y lo has dicho en otras entrevistas, pero ¿te dio, te dio miedo que los millennials, los más jóvenes, te fueran a rechazar?
4: Me dio miedo que los millennials no me recibieran bien. Uh -huh. Y me dio miedo que mis viejos, que me tenían aceptada, me rechazaran con este tipo de personaje. Pero fue, fue una bendición de Dios lo que pasó, porque mis viejos se comieron la historia en un fin de semana y me decían, ¡ay, qué fuerte, pero es qué buena que está! <risa> y los milenials me dijeron, quisiéramos una mamá como tú, o una tía, algo, alguien que nos escuchara, que nos aceptara y que levantara la voz por nosotros también. Y bueno, si de algo les sirvo a ellos, aquí estoy, estoy muy agradecida, humildemente agradecida con mi público, de mis viejos adorados, de mis millennials, que aprendí tanto de ellos. Aprendí tanto que ahora me dicen, como ya los, o sea, los he venido percibiendo a través de las redes, ellos les gustan las novedades, rápida, bien, bonito, a ver, haz cosas, dame carnita porque tengo hambre, así son los millennials y hacen muy bien. Entonces, ya se comieron la carnita en un fin de semana y dijeron, bueno, me gustó la vieja, está bien, es simpática. Y luego, mañana, ¿qué? Segunda parte. Claro, todo el, mundo,
3: todo el mundo te está preguntando de la segunda parte, ¿no? no. La, ante la cual has dicho que no sabes. Claro,
4: ¿no? ya estoy ya así como... Esos son los millennials, entonces yo aprendí de ellos, a ver, ya me dieron la casa de las flores, bueno, ahora, quiero otra, quiero otra, una diferente, otro personaje, quiero, quiero, quiero hacer más personajes, quiero, quiero entregarles más cosas y hacer o, o más tonterías, si quieren, o más cosas nuevas, o más cosas chistosas, o más cosas tristes, pero nuevas, nuevas, vengan aquí. Entonces me, 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 me contagiaron sus millennials con este tipo de cosas, me, me encantaría hacer muchas más cosas diferentes. Y las Pero estás bueno, haciendo. ¿Y por las, el momento En la haciendo? segunda parte. Bueno, pues, no, pues, estoy, estoy esperando que me digan para dónde correr, para dónde caminar, que, a, que me llamen. Y yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta, estoy ¿tú, tú dispuesta crees, a hacer lo que la gente quiera. Ya me di cuenta que yo sin trabajar y sin el público no, no, estoy, no estoy a gusto. Yo
3: lo sé. tú sabes Estoy bien
4: donde estoy, estoy bien haciendo las cosas que hago y la respuesta de la gente ha sido... Mm. Y es maravillosa. Ha sido una bendición para mí. Estoy muy agradecida con Manolo también por la oportunidad. Y, bueno, estoy aquí para servir, siempre para servir. Ya sabes.
3: Verónica, a mí me tocó, Crecer contigo en la televisión. Yo te, te, te veía todo el tiempo en, en la televisión antes de venirme hacia los Estados Unidos y también aquí en los Estados Unidos. No, y soy, ahora, como sabes... Soy mayor
4: que tú, soy mayor que tú. Pero
3: por muy poco, ¿eh? O a lo mejor yo soy mayor <risa> que tú. Y, y de no, pronto... No, bueno, me
4: imagino, porque te veo muy, muy joven, muy guapo, como siempre, muy caballero, muy atento y además muy inteligente. Gracias. Entonces, este, Pero te quería si preguntar... Joven, te lo
3: agradezco y te, te quería preguntar esto. Hay una, una transición de ojos... De la, de la televisión hacia las pantallas pequeñas, hacia las computadoras, los iPads, los, los teléfonos celulares. Es, ¿Es el fin de la televisión tradicional y la, las televisoras en México deben preocuparse por el éxito que han tenido series como la tuya?
4: No, no yo creo que tienen que reaccionar. O sea, si la gente quiere seguir con la televisión... Me parece muy bien, tienen que reaccionar y tienen que dar cosas buenas y, y darse cuenta que la gente, los millennials y los viejos también como nosotros, también queremos ver televisión, también queremos ver Netflix y plataformas, también queremos todo, queremos cine, queremos teatro, queremos todo lo que nos, nos divierta, nos diga algo, nos enseñe, aprendamos, resolvamos, nos hagan reír, nos hagan llorar, pero bueno, no, no puedes darles porquería, la gente ya no somos tontas. O sea, ya entendemos perfectamente de qué se trata, cómo va la cosa. Ya no me des porquerías o ya no me des cosas tan repetitivas o ya no me des pan con lo mismo porque ya no te voy a creer. Ya la vida ya cambió, ya cambió todo. Cambió el mundo, la forma de caminar, de pensar, de ser, de actuar, de, de, de mirar la realidad y de ver las, las verdades más de frente y más encima. Y, y, y ahora lo que queremos es soluciones a lo mejor. Verónica, gracias. Dar un programa con soluciones, estaría padre.
3: Gracias por hablar con nosotros y, como decía el personaje de Ceci, me saludas al cacas.
4: Al contrario.
3: <risa> gracias, gracias pues ver. Verónica, te lo Ay, agradezco. Ay,
4: Jorge, eres terrible. Te quiero, Igualmente. te mando un abrazo muy grande y sabes que, que bueno, somos buenos cuates. Yo
3: lo sé, te, te lo quiero. agradezco muchísimo. Gracias, gracias Verónica. Gracias a
4: toda la gente en Estados Unidos. Gracias
3: por hablar con nosotros.
4: Gracias, de verdad, gracias.
0: Punto .com para detalles.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como.